0: Dans le cadre du colloque « La mort, parlons-en », les personnes assistant à l'événement ont eu l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé à Lac-Mégantic eh, par le biais de deux témoignages très différents l'un de l'autre, mais qui avaient en point commun de mettre en scène un professionnel qui a dû donc à la fois accompagner les gens et euh, gérer ses propres émotions dans la situation. Alors, nous avions tout d'abord d'un côté Manon Grenier qui est la directrice du Centre funéraire coopératif du Granit à Lac-Mégantic et de l'autre, Lynne Gagné qui est travailleuse sociale, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, experte en contexte traumatique lors d'une tragédie et qui a donc intervenu directement sur les lieux du drame. Je commence avec vous, Mme Grenier, vous étiez donc la première interlocutrice. Vous dès la nuit de l'explosion, donc on vous contacte, vous arrivez sur place en pleine nuit et il y, y a là, dès le début, là, un, un gros mélange entre la professionnelle et la résidente qui se trouve. Vous n'êtes pas résidente directement de Lac-Mégantic, mais donc l'humaine, la femme qui connaît tout ce réseau-là pour y travailler depuis longtemps.
1: Premièrement, lorsque je suis arrivée au Lac-Mégantic, euh, j'ai constaté l'ampleur de la tragédie et à un moment donné... Lorsque c'est la première fois qu'on vit un genre d'événement comme ça, on, on, on a l'impression qu'on fait partie d'un film à force que l'événement est grand. Et on regarde les gens autour de nous qui, qui vont réagir de différentes façons, soit par la panique, par les pleurs, ou complètement bouche bée devant l'événement. Et on devient impuissant devant une grande tragédie comme ça. Même
0: en étant en soi une professionnelle du domaine funéraire, donc une personne euh, qui accompagne euh, à, au quotidien, à chaque semaine, des gens qui vivent un deuil et parfois même des deuils difficiles. Là, dans le domaine funéraire, vous accompagnez des deuils de gens qui ont vécu, par exemple, un suicide, un accident de voiture, qu'on perd un enfant. Perd... Tout ça, vous aviez sûrement déjà accompagné ça dans votre vie professionnelle. Mais là, ça dépassait tout ce que vous connaissiez. C'est ce qu'on comprend. —
1: Premièrement, on constate l'ampleur de la tragédie et le questionnement à savoir combien de personnes sont décédées lors de cet événement-là et comment on va s'organiser également, car euh, au début de la tragédie, on croyait que le salon funéraire était complètement rasé par les flammes aussi. Fait qu'on avait à intervenir rapidement, côté émotionnellement, et de s'organiser aussi.
0: Les, la fonction d'un salon funéraire, pas juste technique. Il y a, il y a, il y a autre chose là-dedans, dans, dans l'accompagnement du deuil, dans l'amorce du deuil. Et en général, bon, arrive un accident X, on a un corps qu'on peut enterrer euh, ou incinérer assez rapidement. Là, il y avait cette portion-là là, qui a été à, à la fois difficile à gérer personnellement et professionnellement parce qu'il y a eu tout un délai avant de pouvoir célébrer les funérailles.
1: Là. Oui, c'est qu'on avait à attendre que les corps soient libérés. Et euh, notre salon funéraire a été quand même deux mois dans la zone rouge, qu'on n'y avait pas accès. Fait qu'on pouvait aller chercher un petit peu d'équipement peu à peu, mais on avait à utiliser euh, comme les églises, comme lieu d'exposition. De, euh, C'est difficile de donner un service à la hauteur aussi quand au départ, tu n'as même pas ton équipement. Mais on a réussi haut la main là, à traverser cette tragédie en offrant des, des funérailles dignes et que les gens ont pu amorcer leur deuil aussi à travers cette tragédie-là.
0: Je me tourne vers vous, Madame Garnier, donc travailleuse sociale. Vous avez, vous vous êtes occupée donc de, de ce choc post-traumatique. En fait, vous étiez en plein dans le trauma. On n'est même pas dans le post-trauma encore là. On est dans le traumatique, dans le choc traumatique. Et euh, vous avez décrit ça comme un sinistre parfait. Évidemment, pour ceux qui sont pas habitués à l'expression, ça peut faire frémir un peu là, le sinistre parfait.
2: Oui, quand on parle de sinistre parfait, c'est que c'est un sinistre qui, con, qui avait plusieurs euh, éléments ou de facteurs qui contribuaient à un, à un sinistre qui euh, comprenait une partie d'environnement, une partie euh, au niveau de l'écologie, beaucoup d'essais, de, beaucoup de premiers répondants et de partenaires, une couverture médiatique assez importante et même internationale, euh, une erreur humaine, des problèmes technologiques et même lorsqu'on était arrivé sur place, le sinistre n'était pas encore euh, contrôlé. Donc, on devait dans un contexte où on ne savait pas le nombre de victimes et le sinistre n'était pas encore euh, arrêté.
0: Vous avez souligné à quelques reprises que pour les pompiers, pour les premiers répondants, les policiers, le travail, il est là, il est efficace et ces, ces gens-là se sentent instantanément utiles. C'est difficile pour eux, mais à tout le moins, ils ont ce, ce sentiment d'utilité euh, et d'aider à extirper, finalement, les gens des flammes et des douleurs. Vous, votre rôle d'accompagnement, finalement, psychosocial, c'est de les tremper là-dedans pour les aider à vivre le deuil, comme un peu moins évident, là, à prime abord.
2: Tout à fait, parce que lorsqu'on est intervenant en situation de crise et catastrophe, et surtout quand l'événement n'est pas terminé, on ne sait pas si la personne est décédée ou non. On est un peu dans l'impuissance et dans euh, le sentiment parfois même d'incompétence en disant, est-ce que je pourrais en faire plus? Euh, lorsque la personne a justement identifié euh, son proche et que la personne est vraiment décédée, nous devons un peu euh, aider cette personne-là à accepter la, la mauvaise nouvelle, accepter un non-sens, et là pouvoir euh, aider cette personne personne-là a passé à travers un, un, un lot d'épreuves très intense et nous, devons, nous devenons un peu la résonance de cette intervention-là. Et de là, on revient avec la personne dans l'événement qui a été vécu, au contraire des premiers répondants qui sont vraiment dans l'action. Ce sont les sauveteurs, dans ce que nous, on est plus dans l'accompagnement dans l'empathie euh, auprès des clients.
0: Madame Grenier le soulignait à un certain moment, à Lac-Mégantic, bon, euh, c'est une ville qui est en deuil. On va à l'épicerie, il euh, y a quelqu'un qui est en deuil. Il y, y a du deuil partout, dans le parc, dans les rues, dans ci, dans ça. La ville est en deuil. Et donc, ce que vous avez accompagné, c'est non seulement les gens, mais vous avez aussi accompagné nécessairement les structures, euh, tout ce qui est d'école, les, les pompiers eux-mêmes, tout, mais toute la structure elle-même est en deuil. Alors, ça demande euh, un accompagnement à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers, à plusieurs types d'intervention. En fait.
2: Oui, tout à fait. Autant qu'il y a des interventions de crise au niveau individuel familial, on a aussi l'intervention de groupe, euh, entre autres euh, les séances de verbalisation, de debriefing psychologique qui est offertes tant à la population qu'aux premiers répondants comme pompiers, policiers. Euh, nous devons aussi donner de l'information à la population pour réassurer un peu ces gens-là de ce qu'ils vivent comme réaction euh, à normal à une situation qui est anormale. Et on devait, en plus, tenir compte d'une communauté, d'une collectivité, en lien avec des partenaires politiques, des partenaires euh, gouvernementaux, des partenaires euh, avec les médias, etc. Donc, on devait avoir un mode de communication, de collaboration qui devait être sans faute pour pouvoir être le plus efficace possible et peut-être mettre de côté un peu les irritants pour être davantage présent auprès de la population.
0: Le titre de votre intervention commune était Lac mégantique, s'extirper du chaos pour offrir son soutien. C'est quelque chose en même temps quand on imagine l'ampleur de la chose. Est-ce est que c'est quelque chose qui se, qui se provoque un peu naturellement dans le cerveau? Il y a des petits fils qui se débranchent et tout à coup on tombe en mode efficacité parce que de toute façon c'est le mode survie qui prévaut dans une situation comme celle-là et que c'est comme ça que le professionnel réussit à, à prendre le pas sur l'émotionnel?
1: Oui. Euh quand il arrive une situation qu'on est face à la famille, on a le côté professionnel, mais lorsqu'il arrive une tragédie, la sorte. Il ne faut pas oublier que le matin, on pouvait faire le les funérailles euh, d'un jeune garçon et dans l'après-midi, on pouvait enterrer un, un parent de jeune enfant aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est difficile de garder le côté professionnel. C'est que ça vient trop toucher aux émotions. Il ne faut pas oublier que les 47 victimes, la plupart, étaient jeunes. Et lorsqu'il arrive une tragédie, la différence avec un décès dans la normale, c'est que les familles n'avaient pas le choix du rituel en tant que tel. C'est qu'il n'y a personne des proches qui ont revu leur défunt parce que c'était impossible d'exposer ces personnes-là. Fait que toutes les familles nous racontaient les derniers moments qu'ils avaient vécu avec cette personne-là, la dernière fois qu'ils l'avaient vue, et ils étaient conscients qu'ils ne la reverraient jamais parce que c'était impossible d'exposer. Fait que pour certains, le deuil est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont jamais revu la personne qui était partie.
0: Cela dit, vous avez souligné, euh, Mme Grenier, l'importance d'une messe qui a eu lieu chez vous euh, et qui rassemblait tous les endeuillés, toutes les familles endeuillées dans une messe. Il y avait du monde même à l'extérieur avec grand écran et tout ça. En tant qu'intervenante psychosociale, c'est quelque chose que vous voyez, je me tourne maintenant vers vous, Mme Grenier, donc c'est quelque chose que vous voyez dans une situation de tragédie, de chaos comme ce qui est arrivé à Lac-Mégantic. Est-ce que c'est régulier comme ça de voir donc, ce besoin soudain de se rassembler et de prier ensemble? C'est pas juste rassembler pour se psychologiser là, mais il y avait là un désir réel de se rassembler et de prier ensemble probablement qu'à Lac-Mégantic l'église n'est pas plus pleine qu'ailleurs sur, sur semaine là. mais là, dans cette situation-là c'était pas juste d'apporter des fleurs, il fallait prier ensemble, c'est quelque chose qu'on voit normalement là, suite à une tragédie
2: oui, tout à fait. Si on pense à la polytechnique, si on pense à Downsons, si on pense à Columbine ou des situations comme Neptune, euh, les rituels ont, ont, ont besoin d'être présents pour pouvoir rassembler les gens, créer des alliances. Et euh, justement, comme disait Mme Desoni tout à l'heure euh, lors de la rencontre, la solidarité permet aux gens de pouvoir euh, être davantage plus forts devant l'épreuve et savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, ces rituels-là sont très, très nécessaires et essentiels pour amorcer un deuil et amorcer peut-être un soutien après l'événement. Parce qu'on parle de l'événement choc, mais on faut parler aussi de la phase de rétablissement qui survient après plusieurs mois et, et c'est là que le deuil va davantage faire partie euh, d'un processus de, de rétablissement.
0: Et il y a à travers tout ça, vous l'avez ramené à quelques reprises, l'importance d'accompagner les intervenants psychosociaux eux-mêmes, d'accompagner les agents de première ligne, d'accompagner vous-même, en tant que personne ayant chapeauté tout ça euh, pour, euh, pour les intervenants psychosociaux, vous avez eu fort probablement besoin d'un accompagnement. Vous avez souligné que le départ de Mégantic était en soi aussi un deuil. Mm -hmm.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que lorsqu'on est dans le déploiement des, des interventions et que ça va très vite, un peu comme disait euh, Manon, euh, ça roule tellement vite. On a besoin d'être efficace et rapidement, de prendre des décisions rapides avec des, heures, des horaires de travail et des charges de travail très différentes. On, on on, on devient davantage dans l'intellectualisation intellect, et le rationnel. Pour se déposer au niveau émotionnel, c'est sûr qu'il y avait, des, il y avait des, de la démobilisation qui se faisait en fin de soirée. On pouvait, lorsque la nuit tombait, préparer les journées du lendemain et là, un peu décompresser avec les collègues, mais c'est vraiment après que l'événement euh, soit stabilisé et que nous, nous nous retirons, que là, nous nous retrouvons dans une solitude parce qu'on travaille en équipe, on travaille en partenariat et on se retrouve un peu seul dans notre côté. Effectivement, il y a une période où on a besoin de se recueillir et de reprendre ses forces. Parce que l'énergie que ça prend, euh, il faut la récupérer par la suite. Effectivement, c'est important de prendre soin de soi.
0: D'ici quelques mois, ce sera le premier anniversaire de la tragédie. Vous l'avez évoqué toutes deux. La perspective de revoir des images euh, à la télévision euh, n'est agréable pour personne. Est-ce que la solution, c'est tout simplement de fermer la télé pendant une semaine, là, autour du 6 juillet?
1: C'est difficile à, à dire. Euh, si je, je pense à mes propres émotions, juste dans le temps des fêtes, il y a 47 sapins qui, qui s'est planté devant l'église saint agnès et que les familles allaient décorer. Moi, où est-ce que j'en étais rendue dans cette tragédie-là? Ça me faisait mal de voir ces sapins-là. Mais avec le recul... La plupart des familles m'ont dit que ça avait été aidant pour eux. Fait que j'imagine que le 6 juillet, en quelque part, la publicité, qu'est-ce qu'on va voir à la télévision, les images qui vont revenir, probablement que ça peut être aidant pour les familles. On va pouvoir le dire par la suite.
0: Ça risque de réveiller bien des choses. Si vous aviez, pour terminer, un conseil à donner à ceux -là, justement qui se préparent à vivre ça et pour qui ça va brasser toutes sortes de choses, le premier anniversaire d'un deuil est toujours de toute façon l'anniversaire le plus émotif. Alors, Mais dans ce deuil particulier, -là, quel serait le meilleur conseil à donner selon vous?
2: J'en aurais deux. Euh, le premier serait que les médias puissent offrir un soutien à la population et un, ce euh, soit un outil d'information sur, le, justement, le processus de deuil, le rétablissement, et soit là aux besoins de la population. Parce que les gens ont peur d'être oubliés, ont peur d'avoir passé à travers une épreuve tellement horrible et qu'ensuite, Personne ne leur donne le soutien. Ils ont eu beaucoup de soutien et parfois, lorsque la tragédie est terminée, les médias se retirent, les politiciens s'en vont et ils se retrouvent seuls avec leur deuil. Donc, de sentir qu'ils ont encore la solidarité euh, du monde, euh, des gens du Québec, c'est important, mais il faut que ça soit fait avec, euh, avec empathie et avec respect.
0: Et le deuxième conseil?
2: Le deuxième conseil, ce serait que les gens ont besoin d'en parler, je crois, parce que pour eux, c'est un événement important. Euh, il faut redonner un sens à une situation qui n'a pas de sens. Et comme je dis, on ne peut pas accepter un événement inacceptable comme celui-là. Mais il faut apprendre à vivre avec les conséquences de ça. Et je pense qu'on doit les accompagner, on doit le faire en communauté, pas les laisser seuls, euh, isolés dans leur deuil.
0: Lynn Gagné, Manon Grenier, merci énormément pour vos interventions aujourd'hui. Et vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.